0: Bienvenue dans notre podcast, nous sommes une équipe de leaders sans limites. Limitless is right. Notre mission est de vous aider à atteindre votre plein potentiel par le mode de vie, l'entrepreneuriat et le mindset. Mais surtout, de vous inspirer à passer à l'action pour créer votre vie drive. Salut, salut! J'espère que tu vas bien, que tu es en forme aujourd'hui à Destination Sans Limites. On aborde un, podca un podcast, un sujet de podcast qui me touche beaucoup parce que c'est une réalisation que j'ai faite dans la dernière année. Euh, je suis une personne qui fait énormément de choses, qui se lance dans mille et un projets, mais qui a souvent tendance à euh, swiper la page. Donc, euh, je te passe à un autre projet très rapidement. Je ne sais pas trop pourquoi que j'arrive pas toujours à mettre à terme mes projets, puis je ne comprends pas, puis ça me rend très frustrée. Euh, j'ai suivi une formation très dernièrement en leadership, euh, c'est La Constellation avec Annie Pré euh, Prevot, Prévost et euh, elle m'a mis un terme en bouche et ce terme m'a défini, j'ai écouté un gros podcast qui euh, en fait est fait par Geneviève Gauvin et Solène Feg. si vous voulez les trouver sur euh, Instagram ou son podcast, c'est le podcast de l'effronter et personnellement ça m'a tellement parlé, j'ai fait oh my god, je me dois de me proposer ça aux gens, on se rend pas toujours compte de l'impact euh, de, 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 de notre personnalité en fait dans beaucoup de choses et quand je suis devenue entrepreneur, on dirait que j'ai vu plein de portes s'ouvrir à la fois, je ne savais pas trop par laquelle prendre, j'ai décidé de rentrer dans toutes les portes mais ça ne m'a pas vraiment servi. Et dans la dernière année, j'ai fait des prises de conscience et euh, quand j'ai compris pourquoi j'étais comme ça, ça a absolument tout changé, ma façon de voir les choses. Donc aujourd'hui, je te parle de multipotentialité. Puis comment ça peut te nuire euh, dans ta vie en tant qu'entrepreneur? Autant en tant qu'entrepreneur, mais si tu n'es pas entrepreneur et tu nous écoutes aujourd'hui, c'est également la même chose dans ta vie en général. J'ai toujours été comme ça, c'est juste quelque chose qui a été soulevé encore plus dans ma vie d'entrepreneur. Je pense que parfois, justement, quand on arrive à comprendre pourquoi on est comme ça puis d'où ça vient, ça vient changer énormément de choses dans notre quotidien. Donc, avant d'entamer le principe de la multipotentialité, je veux vraiment te parler de la différence entre multipassion et multipotentiel parce qu'on a souvent tendance à ne pas faire la nuance entre les deux et pourtant, il y en a une et elle a été soulevée par Solène Feg. Et personnellement, quand j'ai compris pourquoi, euh, il y a, en fait, quelle était réellement la... La différence entre les deux, j'ai vraiment intégré davantage le principe et le concept de la multipotentialité. Que, multipotentiel, multipassion, c'est quoi être une multipassionnée ou d'être quelqu'un qui, qui fait preuve de multipassion? C'est d'avoir de l'intérêt, puis d'une passion, puis de l'amour dans plusieurs domaines, donc plein, plein, plein de choses différentes, mais ils n'ont pas nécessairement de liens entre eux. Exemple, quelqu'un qui aime euh, le sport euh, mais qui aime aussi la peinture. Quelqu'un qui aime euh, cuisiner puis quelqu'un qui aime euh, tricoter. Ça a beaucoup de... de, de, de... En fait, la, le seul lien entre eux, c'est qu'il y a un intérêt pour mais il n'y a pas de, de lien direct entre eux. T'sais, on ne peut pas relier le tricot avec la cuisine. Alors que pour moi, si j'ai... Je, je, comme je le dis souvent, je suis passionnée par la cuisine et l'entraînement. J'adore cuis... cuisiner dans la... Je m'en ai dit cuisiner l'entraînement. J'adore cuisiner l'alimentation qui est saine et équilibrée et j'adore l'entraînement. Donc, ce sont deux passions qui, pour moi, ont un lien entre elles. Mais quand on parle de multipassion, c'est que c'est plusieurs passions qui n'ont pas nécessairement toujours de lien entre eux. Quand on parle de multipassion aussi, puis là, il faut nullement le prendre personnel, il faut vraiment s'en distancer à propos de ça. Mais c'est que quand on a une passion dans quelque chose, ça ne veut pas forcément dire qu'on a un talent pour ça, okay? ou du potentiel à développer. Par exemple, je suis quelqu'un qui adore la musique. Je capote sur « Écouter de la musique, ça me fait un bien fou ». Je suis passionnée par la danse, par le chant, mais pas passionnée dans le sens que j'aimerais exploiter ça chez moi. Je n'ai sincèrement aucun talent de chant. Je, je chante comme une casserole. Et côté danse, bien que j'ai un déhanché quelconque, je ne crois pas avoir un potentiel de développer mes talents de danseuse de salsa ou de merengue ou de bachata, whatever je ne suis pas quelqu'un que tu vas venir me voir pour que je te fasse une petite danse de breakdance. Néanmoins, ça ne change pas que j'ai une grande passion pour la musique, que j'adore écouter de la musique, que ça me fait un bien fou, puis que chanter dans des moments où est-ce que je suis stressée, angoissée ou anxieuse ou peu importe, pour moi, la musique, c'est un besoin euh, essentiel d'aller hurler ma chanson dans ma voiture. Euh, je l'ai faite, Dieu sait combien de fois, avec « The Party in the USA » de Miley Cyrus dans ma voiture, c'est une chanson que j'adore. Puis, euh, ça me fait un bien fou. Mais ce n'est pas une, un, un, quelque chose dans laquelle j'ai un potentiel de développer. Okay? Donc, multi c'est d'avoir un intérêt pour quelque chose sans avoir nécessairement un potentiel ou un talent à développer. Tu peux aimer faire de la cuisine, mais être nul en cuisine. Mais tu peux trouver que tu aimes ça, que ça te fait du bien à un moment donné que tu le fais, que tu l'utilises pour... De venir déstresser, de venir euh, enlever l'anxiété, peu importe. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es passionné, tu as automatiquement un talent ou un potentiel à développer là-dedans. Par la suite, on a euh, la multipotentialité. Donc, la multipotentialité, c'est une personne qui excelle dans divers domaines, une personne qui a des compétences dans diverses disciplines, mais qu'elle ne ressent pas automatiquement une passion incroyable pour ça. Okay. Si on met ça en compte, là, reprenez quelqu'un qui était écœurant à l'école, quelqu'un qui torchait du 90, 95, 100 tout le temps à l'école, mais de façon facile, là, les deux doigts dans le nez, mais elle n'avait pas nécessairement euh, de l'intérêt pour ça. En français, moi je suis enseignante en français, j'en vois des élèves qui excellent incroyablement bien, qui ont un potentiel immense en langue, néanmoins, elles, ces personnes-là ne possèdent pas tant l'intérêt de la langue, c'est juste qu'elles ont une facilité d'exécution, puis que pour eux, c'est facile de le faire, mais ce n'est pas nécessairement parce qu'elles ont un intérêt. Fait que passion égale avoir un intérêt genre incroyable et potentiel, c'est plutôt l'inverse. C'est Oui, tu peux avoir un intérêt, mais c'est dans quelque chose dans lequel tu as des compétences euh, à développer, là, puis tu as une facilité à exceller dans des domaines sans même avoir à réellement te demander... Euh, ou essayer, ça vient seul. Tu apprends rapidement et tu cette capacité-là très facilement. Donc, si on revient à la multipotentialité, je vais vraiment vous définir les multipotentiels à 100%, puis ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous nommer les défis que ça ramène pour un entrepreneur pour finalement terminer avec des petits conseils de comment euh, bien utiliser votre multipotentialité. Moi, je vous dis, quand j'ai compris c'était quoi le multipotentiel et que j'étais une multipotentielle, et que j'ai compris quels étaient les défis que ce, 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 ce terme-là ou ce, ce principe-là m'amenait dans la vie, ça m'a permis de mieux canaliser cette capacité-là pour l'amener à me servir et non à me nuire dans mon entreprise. C'est encore en travail, néanmoins aujourd'hui je comprends davantage et beaucoup mieux euh, pourquoi j'étais autant bloquée dans mes projets et que ce n'est pas quelque chose que j'ai compris euh, uniquement à cause de mon entreprise actuelle, mais quelque chose que j'ai compris dans ma vie en général. Je suis une mise Projet depuis toujours, j'ai tellement d'intérêt pour plein de choses, mais je ne comprenais pas tout le temps pourquoi je n'arrivais pas à mener mes projets à terme. Aujourd'hui, quand j'ai compris vraiment pourquoi puis comment le faire comme il faut, c'est fou comment ça l'a éclairci beaucoup de choses dans ma vie. fac numéro un euh, au niveau de c'est quoi le multipotentiel, c'est quelqu'un qui a vraiment un intérêt diversifié, euh, qui s'intéressent à plein de choses. C'est des gens qui sont extrêmement curieux de connaître de nouveaux domaines, mais pas nécessairement parce qu'ils sont passionnés par ça. C'est plutôt parce qu'ils ont une envie d'apprentissage constant. Ce sont des gens qui, qui ont une soif d'apprendre dans divers, pro, euh, divers projets ou divers sujets. Si on prend... Euh, je vais prendre beaucoup en exemple parce que, clairement, ça m'a beaucoup parlé, ce sujet-là, mais... Euh, <coughs> Je suis quelqu'un qui a commencé à faire du fitness, j'avais 22 ans, mais auparavant, je ne cuisinais pas tant que ça. Je cuisinais, mais pour le plaisir de cuisiner pour moi-même. Euh, je m'entraînais, mais je bougeais un peu, mais je n'étais pas « wow », j'étais pas « full in the game », mettons. Mais à 22 ans, j'ai commencé à m'entraîner en fitness. Euh, je me suis pris un coach, j'ai commencé à m'intégrer un peu plus à ça, je suis devenue encore plus plus euh, avoir de désirer d'en connaître plus sur le sujet. J'ai commencé à lire sur l'entraînement, sur la physionomie humaine, sur la, le côté musculaire, etc. Puis quand j'ai commencé Herbalife il y a trois ans, euh, en tant que cliente, je me suis intéressée énormément à ce sujet-là. pas mes connaissances étaient déjà préalablement acquises, mais là c'est venu me titiller encore plus et là, depuis que je suis coach, j'en dévore. J'explore des, j'explore je, le, les Google, j'explore les livres, je lis là-dessus, j'écoute des podcasts sur l'entraînement, je lis des documents, je, je lis des études, je me renseigne le plus que je peux. Et chaque fois que j'en apprends, ça crée chez moi un pic de dopamine. Donc, la dopamine étant... Euh, l'hormone du bonheur, mais surtout l'hormone de l'extase. De donc, dans le moment où est-ce que vous avez un pic de dopamine, vous êtes passionné encore plus par ce que vous faites ou parce que vous lisez. Donc, pour moi, euh, quand que je, je suis en mode apprentissage, j'ai des pics de dopamine. Et là, j'apprends sur le cortisol, je vais en connaître encore plus. Puis là, je lis un autre terme, puis ça m'intéresse, puis je lis sur un autre sujet. Donc, je... je juste ce terme anglais, là, je crave, là, je... J'ai encore plus envie en fait d'explorer chaque domaine puis ça crée chez moi un besoin d'approfondir mes compétences là-dedans puis d'approfondir euh, mes, mes, mes connaissances en lien avec ça. Donc, on a vraiment, quand on est multipotentiel, on a vraiment un intérêt qui est diversifié, okay? on a vraiment un intérêt qui est associé à plein de sujets et à plein de choses à la fois, mais ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement très passionné par ça. Si je reprends un autre exemple, quand j'étais ado, j'étais euh, intéressée par les véhicules automobiles. Okay? Je sais, c'est un peu étrange. Mais à l'âge de 17 ans, j'ai eu ma première voiture. Puis pour moi, c'était vraiment important euh, de connaître mon char. Je ne sais pas pourquoi, c'est venu comme ça. J'ai commencé à m'intéresser à la mécanique automobile, à m'intéresser à changer des freins, à changer euh, mon huile. Puis pourtant, c'est toutes des choses que finalement, je paye toujours quelqu'un pour faire. Puis rendu là, quand j'ai compris comment fonctionnait ma voiture, c'est good, j'ai changé de page puis j'ai changé de domaine. C'est comme si un coup, je savais ce que j'avais à connaître, j'avais développé des compétences ou des connaissances sur un sujet X. Par la suite, j'ai comme changé automatiquement mon, mon intérêt à changer de place. fait, que J'ai des compétences et des connaissances en lien avec l'automobile sans nécessairement avoir une passion réelle pour ça. Mais j'aime savoir comment fonctionnent les choses parce que j'aime me sentir compétente dans un sujet, mais sans nécessairement avoir réellement une réelle passion, réellement une réelle passion pour ce que je lis ou ce que j'étudie. Donc c'est vraiment qu'on est curieux d'en connaître plein de choses, mais on ne développe pas nécessairement une grande passion et on ne va pas nécessairement la conserver longtemps non plus. Ça peut être passager, ça peut durer une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Ça peut être une question de plusieurs semaines, plusieurs mois, question de deux, trois années. Mais un coup qu'on a un autre, nan, pas un autre nanane, mais un autre champ d'intérêt qui nous semble plus euh, intéressant et euh, dans le but de nous faire en, désirer en connaître plus, on va avoir tendance à swiper la page puis à changer de domaine. Puis ça peut être un domaine très, très euh, à l'opposé. ça comme la voiture puis l'entraînement, c'est carrément deux domaines complètement différents, sans aucun lien entre eux. Et euh, j'ai changé rapidement mon fusil d'épaule. Ensuite, ce sont des personnes excessivement polyvalentes. Ce sont des personnes qui ont une capacité d'adaptation et d'apprendre très rapide, euh, que tu les mets dans une situation dans laquelle ils sont zéro, pas compétents, mais qui n'ont pas particulièrement les compétences dans l'instant. Elles vont explorer rapidement ce sujet-là. Elles vont développer une capacité de s'adapter puis, euh, quand on va les regarder, on va dire, mais mon dieu, que ça a l'air facile pour toi. Oui, ça a peut-être l'air facile pour elle dans l'instant, mais euh, parce qu'elle possède en fait une capacité d'adaptation et euh, d'apprentissage rapide. C'est pas une question de, il y en a qui sont moins intelligents que d'autres. Okay? C'est juste qu'il y a toujours des gens pour qui l'apprentissage prend plus de temps et c'est normal à chacun son rythme de développement, mais quelqu'un qui possède une forme de multipotentialité a une capacité d'adaptation rapide. C'est un peu comme si tu lui donnais là, un bloc qui se défait en, en couleur, là, euh, un cube Rubik. tu lui donnes ça, puis c'est une personne qui va le prendre dans ses mains puis elle va le faire en temps de temps record, alors qu'une autre personne à côté euh, n'aura pas le skills nécessaire pour le faire. Par exemple, moi tu me donnes le cube Rubik, clairement, j'oublie je, je ça. Ce pas ma patience, c'est pas mon champ d'expertise, ce n'est pas du tout mes compétences, ça que je te le ferai pas, mais je vais le donner à un de mes élèves qui en fait à journée longue. Là, puis lui, pour lui, c'est un pet, Fait il fait ça un claquement de doigt Donc lui possède une compétence là-dedans que moi, j'ai pas, mais c'est à chacun notre rythme d'apprentissage et ces personnes-là développent rapidement et facilement euh, des nouvelles compétences. Donc, elles vont zigonner avec quelque chose qu'elles qu ne connaissent pas puis ça va prendre même pas une heure puis elle va savoir comment fonctionne du tout au tout, tout cet objet-là. Donc, souvent, ou cet objet, ou cette techno, ou ce, cette application-là, mais vous comprendrez que ce sont des gens qui possèdent une capacité d'adaptation, de, de, mais une polyvalence incroyable et elles s'adaptent à absolument n'importe quelle situation euh, étant donné cette capacité-là. Donc, numéro 3, euh, ce sont des personnes qui ont une grosse difficulté à choisir une carrière qui est unique. Et là, je vais me sentir extrêmement visée, c'est là-dedans que j'ai compris pourquoi euh, les gens qui ont un une forme de multipotentialité et qui sont entrepreneurs vont avoir tendance à s'engager dans mille et un projets qui ont une capacité à être monétisés. Okay? Donc, quelqu'un qui a des, des multiples talents, qui désire être entrepreneur puis qui va utiliser ses multiples talents pour être Monétiser. Je vais me donner un exemple. Je suis une personne qui, euh, d'abord, je suis enseignante, fait que je monétise mes capacités en salarié. Mais niveau entrepreneuriat, euh, je fais Herbalife, je suis une personne qui cuisine beaucoup, je vends des petits plats, okay? donc je fais des mets préparés, des collations. Euh, je suis une personne qui donne des cours d'entraînement tous les lundis dans un fit club, donc j'ai des compétences d'entraînement que je, que je monétise le lundi soir. Euh, mais dans une, autre, dans une autre sphère également, j'ai des compétences en création de contenu. Je suis très à l'aise avec Canva, avec Instagram, avec Facebook, avec Meta. Euh, je développe des capacités à m'adapter à, à peu près n'importe quel sujet. Euh, donc, j'ai monétisé cette création de contenu-là. Donc, j'offre mes services à des entrepreneurs pour la gestion de leur page euh, Instagram, Facebook, dans la publication, puis la création de leur contenu. Mais je suis quelqu'un également, étant donné mes skills de prof de français, qui euh, offre ses talents de correction réviseur à des auteurs québécois pour réviser leurs manuscrits et les corriger avant édition. Donc, vous comprendrez que je suis une personne qui est multipotentielle et qui utilise beaucoup trop son, ses talents ou ses capacités à gauche, à droite, parce qu'elle euh, croyait. Et là, je suis vraiment dans un ce processus. C'est vraiment avec une grande ouverture, une grande vulnérabilité avec vous mais j'utilise actuellement mes talents euh, dans diverses sphères parce que j'ai un peu de la misère à me décider dans quel domaine je devrais m aller, m aller exactement. Donc, je suis quelqu'un qui a tellement de passion, tellement d'intérêt, tellement de compétences diverses que j'ignore dans quel domaine m'orienter pleinement et à 100% pour m'épanouir. J'ai un peu peur, euh, j'ai l'espèce de faux mot, le « Fear of missing out », de choisir un domaine puis de ne pas être bien là-dedans puis de devoir, par la suite, euh, prendre une décision puis finalement le regretter. Donc, au niveau d'avoir de, de la misère à choisir une carrière unique, c'est vraiment qu'elles ont des attirances partout, mais pas simplement par passion, mais parce qu'elles savent qu'elles ont des compétences dans divers domaines puis euh, elles vont aller explorer et faire un peu du coq constamment. Ça peut être une personne aussi que vous remarquez autour de vous qui euh, travaille, mettons, je ne sais pas moi, euh, au service à la clientèle, tout d'un coup elle démissionne, elle change de domaine, elle s'en va en vente elle démissionne, elle s'en va en mécanique automobile elle démissionne, elle s'en va dans un autre domaine, etc. Donc vous êtes comme, moi wow, où cette personne-là change de job comme ça se peut pas, parce qu'elle perd son intérêt rapidement puis parce qu'elle développe une multi euh, un, mu un multi-intérêt dans divers domaines donc ça fait en sorte qu'elle a beaucoup de misère à choisir une, une carrière dans laquelle elle va officiellement rester pour pouvoir euh, s'assurer, en fait, d'avoir de, 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 de quoi qu'il la. Qu comment on peut dire ça, qui euh, colle à sa personnalité, qui défini. la définit. La, Donc, la problématique au niveau de la carrière unique. Il y a également, euh, c'est une personne qui va avoir une capacité de. pas une capacité, mais qui va être du genre avoir un, enga un engagement excessivement intense. Dès qu'elle a un, un domaine dans lequel elle excelle ou qu'elle aime à ce moment-là, puis que ça lui donne un pic de dopamine. Donc, le pic de dopamine est hyper important quand il s'agit de multipotentialité parce que la, la, la personne multipotentielle, elle va avoir toujours des pics de dopamine, elle va s'intéresser à un domaine, mais quand le pic de dopamine va passer, c'est là qu'elle va changer de domaine. Okay? Donc, au niveau de son engagement intense, elle va avoir à un moment donné un pic de dopamine pour ce domaine-là. Elle va s'investir pleinement et à fond dans ce domaine-là. Mais quand l'intérêt va passer puis qu'il va y avoir comme une autre opportunité qui va être dans un domaine complètement différent, elle va prendre cette opportunité-là et laisser tomber ce, qui, ce dans quoi elle était préalablement. Donc, ça revient un peu à ce que j'ai dit précédemment avec le fait de choisir une carrière unique. C'est des personnes qui s'investissent, qui sont souvent très impulsives, euh, qui vont se, se garrocher, comme on dit, se pitcher en bas de la montagne parce qu'elles veulent absolument pogner l'opportunité à ce moment ou là où est-ce qu'elles se présente, Mais ce n'est pas nécessairement le vrai bon moment. Sauf que cette personne-là, à cet instant-là, elle est dans, wow, l'appât d'une nouveauté, la pas d'un nouvel intérêt, d'une nouvelle possibilité de développer une nouvelle compétence. Et pour elle, ça va venir stimuler encore une fois la sécrétion de dopamine et ça va lui donner envie de prendre euh, cette opportunité-là et donc de s'y investir pleinement. Mais cette capacité, cette euh, moi, je ne sais pas pourquoi j'appelle tout le temps ça une capacité, là, mais ce fait-là d'embarquer avec autant d'engagement dans... Ce domaine, de cette nouvelle nouveauté qui arrive, fait souvent en sorte que la coupure, quand elles vont changer de domaine ou d'intérêt, va être drastique. Comme moi, avec ma mécanique automobile à 17, 18, 19 ans, pour finalement m'en aller en enseignement, devenir prof à 22 ans, pour finalement triper sur la fitness, pour finalement aujourd'hui être entrepreneur en, en, en nutrition et en entraînement, pour finalement m'enligner également en création de contenu. Et on m'en en aller en correction de d'auteur. Fait que vous comprendrez que ces gens-là s'investissent énormément là-dedans, adorent quelque chose, puis quand un nouvel intérêt, un nouvel appât possible arrive, bien, on pogne le bateau puis on rentre dedans. Ensuite, ce sont des gens excessivement créatifs. Euh, des, créatifs. Ce sont des gens qui euh, ont une capacité à l'innovation euh, bien développée. Donc, le cerveau n'arrête jamais de popper avec des nouvelles idées, avec des, des choses révolutionnaires, avec des, des possibilités, des nouveaux projets. Donc, c'est quand même un skill important quand tu es entrepreneur parce que tu te dois de développer euh, cette capacité-là à la création parce que si tu veux te démarquer, si tu veux avoir une, un branding unique, il faut que tu démontres un grand sens de la créativité, un grand sens de l'innovation. Donc, il y a une facilité à créer quelque chose qui est nouveau, quelque chose qui s'est soit jamais vu ou quelque chose qui était à la mode il y a dix ans, puis qui revient, de reprendre un concept qui existait déjà, puis d'en refaire une façon peut-être un petit peu plus euh, euh, explosive, intéressante, euh, de, de, de créer quelque chose qui était avant euh, pratiquement inexis, inexistant, puis aujourd'hui un petit peu plus euh, populaire, le rendre plus populaire si on veut. Et euh, leurs idées étant souvent, euh, voyons, souvent innovatrices vont avoir tendance à percevoir quelque chose qui pour nous est seulement d'une seule et simple façon dans plusieurs sphères différentes. Donc exemple, tu prends un verre. Pour toi, un verre, c'est un verre, ça sert à boire. Ben la personne, elle va prendre le verre puis elle va en faire un vase puis un pot à fleurs puis un, un, un bibelot de décoration. Vous comprendrez que... La personne multipotentielle voit la multipotentialité dans tout. Elle ne le voit pas uniquement dans ses capacités ou dans ses compétences personnelles, mais dans, la, la, dans tout ce qui existe autour d'elle. De elle va prendre un simple crayon qui sert à écrire et en faire un signet, en faire un, un bâton pour pointer, peu importe. Donc, elle va trouver une façon d'utiliser tout son environnement et d'en faire quelque chose de multipotentiel. Puis encore là, il ne faut pas voir ça comme un attaque en pensant que nous, on n'a pas cette capacité-là. Je crois sincèrement qu'on a tous une forme de multipotentialité dans divers domaines, mais qu'il existe quand même des catégories de gens qui ont des capacités, euh, pot des, une potentialité beaucoup plus grande. Si on regarde quelqu'un comme Albert Einstein, ça a l'air de rien, mais ce, cet homme-là arrivait à prendre des choses d'une grande simplicité et d'en faire quelque chose d'incroyablement... Euh innovateur, euh, Thomas Edison qui a, euh, étant celui qui a créé l'ampoule, a réussi à faire de quelque chose de, de, de... a réussi en fait à créer de multiples... Euh, voyons, de, il, a fait, il a fait de plusieurs inventions, donc juste ça, ça démontre à quel point euh, est, il est possible de prendre son environnement et d'en faire quelque chose de euh, totalement innovateur au niveau de notre multipotentialité. Ensuite, ce sont des gens qui ont une capacité de, à, à créer des liens en divers domaines, puis faire en sorte que ceux-là euh, peuvent se rattacher facilement dans leurs divers champs d'expertise. Donc, par exemple, euh, je vais encore me prendre un exemple là-dedans. Si on prend le fait que je cuisine beaucoup, puis que j'adore l'alimentation saine et équilibrée, ben euh, mon intérêt aussi que j'ai dans et mon champ d'expertise au niveau de l'entraînement physique mais également mon champ d'expertise au niveau du corps humain, de son fonctionnement, de ses hormones et de ses neurotransmetteurs, j'utilise la cuisine, l'alimentation, la diversité des produits dans le but de euh, à faire avoir une bonne alimentation, de pouvoir aider au niveau de l'entraînement, mais également au niveau d'une santé physiologique, santé mentale, santé digestive optimale. Donc, quand tu es quelqu'un de multipotentiel, tu arrives à prendre plusieurs domaines et de trouver un lien entre eux qui pourtant, à la base, tu avais l'impression qu'il n'y en aurait pas, mais tu arrives à transférer tes apprentissages d'une place à l'autre. Je suis enseignante en français, euh, j'ai une capacité à enseigner, ma façon de, de transmettre l'information aux gens. Pour moi, c'est quelque chose qui est facile, de trouver des alternatives, de vulgariser des concepts qui sont souvent très recherchés, très complexes, mais de faire en sorte qu'ils deviennent facilement euh, appropriés, Appropriable, je ne sais pas trop là. Vous hein, voyez, je suis pas de français, mais je connais pas tous les mots. Mais que les gens peuvent facilement s'approprier puis euh, comprendre rapidement. Donc, je l'utilise ce skills-là d'enseignant au secondaire, pour le transférer et enseigner l'alimentation, enseigner la santé globale, ense euh, enseigner les neurotransmetteurs et les hormones, enseigner euh, comment s'entraîner comme il faut, comment faire avoir une bonne recomposition corporelle, etc. Donc, quand vous utilisez, vous êtes quelqu'un de multipotentiel, vous utilisez vos champs d'expertise et vous arrivez à transférer vos apprentissages d'un champ d'expertise à l'autre, de façon à renforcer et agrandir votre champ de compétences dans ces domaines d'expertise-là. Ensuite, une grosse difficulté pour euh, les multipotentiels, c'est euh, des gens qui ont une grande difficulté de planification qui, est, qui va être stable. Euh, au niveau de leurs priorités. on est des gens qui prennent beaucoup trop d'engagement, puis je vais dire « on », puis je vais m'inclure là-dedans. On prend beaucoup d'engagement, on s'investit dans divers projets et à cause de ça, on perd rapidement la capacité à s'organiser puis à avoir un horaire qui est euh, équilibré et bien balancé. On a beaucoup de projets, on a envie de faire beaucoup de choses, mais on a souvent tendance à ne pas être capable de, de, de savoir comment jongler là, entre ces divers projets-là. Donc, ça, c'est ce qui définit un multipotentiel. Donc, j'ai vraiment éclairci, là, en gros, ce qu'on veut dire par multipotentiel. On va se le dire, c'est quand même un... Un sujet que les gens euh, n'aiment pas trop toucher parce que quand on parle de multipotentialité, -potential, multi on a souvent tendance à associer ça à la douance alors que ce n'est pas du tout ça. Euh, donc, il y a vraiment deux sujets. Je n'embarquerai pas dans la douance parce que je ne me considère pas comme étant quelqu'un qui a une capacité d'expertise là-dedans. Mais toutefois, une, une multipotentialité, ce n'est pas avoir de la douance, c'est juste une capacité d'adaptation et de facilité au niveau de beaucoup de domaines. Il y en a des gens qui ont deux, trois domaines de particularité où est-ce qu'ils sont vraiment très euh, compétents, mais surtout qui ont une facilité là, pour y le faire, mettons, les deux doigts dans le nez. Un peu comme quelqu'un qui conduit une voiture manuelle, à un moment donné, tu finis par le faire vraiment de façon très naturelle, alors que l'autre à côté, a, elle n'a pas ces compétences-là. Mais quelqu'un qui est multipotentiel, possède des compétences diverses dans divers, euh, dans divers champs d'expertise et arrive à prendre ces divers champs-là et en faire ensemble une nouvelle, euh, une nouveauté innovatrice. Donc, au niveau de l'entrepreneuriat, quelle est la difficulté d'être un multipotentiel et un entrepreneur? J'en ai parlé un petit peu tantôt à travers c'est quoi la définition d'un multipotentiel en réalité, mais là je vais vraiment aller plus profondément au niveau d'une entreprise, euh, et pourquoi être multipotentiel peut être complexe quand on est... Euh, entrepreneur parce que ça le l'a pas, malheureusement, quand c'est mal géré, cette capacité-là, ça peut devenir excessivement encombrant, un gros boulet pour euh, votre entreprise, voire même vous nuire à un point tel que euh, ça peut causer la perte de votre entreprise. Donc, numéro un, quand vous êtes multipotentiel, ça fait en sorte que ça crée des difficultés à se concentrer. Vous avez de la misère à... Vous concentrez uniquement sur une seule chose et vous voyez des opportunités partout. Et quand vous voyez des opportunités partout et que vous désirez les saisir, votre cerveau se divise beaucoup trop. Quand vous avez une seule chose sur laquelle vous concentrez, 100% de votre énergie est attribuée à cette chose-là. Okay? Je n'ai pas d'exemple en particulier, mais si vous avez... Une seule chose, 100% de votre énergie, elle est là. Toutefois, si vous voyez une multitude de possibilités ou une multitude d'opportunités, mettons qu'on va en dire quatre et vous en avez quatre différentes, votre énergie va être splittée en 25, 25, 25, 25. Ce qui fait en sorte que votre énergie n'est pas dirigée uniquement vers un seul point, mais plusieurs points. Et donc, vous êtes moins performant. Euh, vous allez avoir de la misère à vous concentrer dans la réussite de chacun de ces projets-là parce que vous voulez... Trop saisir les opportunités. Et je reprends mon exemple de la monétisation de, de, de vos champs de compétences. Tantôt, je parlais que j'avais l'enseignement, que je suis entraîneur, que je, fais de la, que je vends mes popotes, que je fais de la création de contenu, puis de la correction d'auteur. Mais j'ai décidé dernièrement, là, dans les dernières semaines, de laisser tomber mes, 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 ma vente, mon, moi j'appelle ça mon service traiteur. Parce que pour moi, c'était une partie dans un instant qui prenait beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie et que pour l'instant, l'énergie que j'y consacrais n'était pas une, une façon de monétiser qui me rendait service, autant sur le plan monétaire que le plan énergétique. Donc, c'est vraiment de regarder vos, vos opportunités d'affaires ou ce que vous en faites actuellement puis de faire en sorte de consacrer votre énergie sur les choses qui ont vraiment une bonne capacité pour vous à être monétisées mais également sur celles qui vont vous, vous ramèner, en fait, sur celles qui vous ramènent dans l'actuel le plus de valorisation, un sentiment de reconnaissance, euh, dans laquelle le, le succès vous vient, je ne veux pas dire facilement, mais je veux dire dans laquelle vous savez que vous allez atteindre des objectifs peut-être de façon plus réaliste. Donc, en mettant beaucoup plus d'énergie dans un seul domaine et non dans 90 en même temps, vous allez être en mesure de mener votre entreprise à terme. Si exemple, vous êtes une entreprise qui vendait des produits divers, mais que vous essayez tout le temps d'ajouter des nouveaux produits. Hey, je pourrais inventer d'ajouter des tasses, puis des verres, puis, puis des assiettes, puis ah oh oui, des couverts puis ah oh oui, des bavettes, puis là, vous ajoutez parce que vous désirez aller chercher encore plus de clients. Bien, le problème, c'est que vous n'arrivez pas psychologiquement à bien vous concentrer sur une petite gamme de produits parce que vous avez des gammes de produits qui commencent à ne plus avoir de lien les uns avec les autres. Tandis que si vous preniez plus de temps à vous concentrer uniquement sur euh, vos, vos, vos concepts de tasses avec des écritures dessus, puis d'essayer de trouver quelque chose de plus en plus original, bien rendu là, vous auriez la capacité, en fait, d'aller euh, faire en sorte que vos produits soient encore plus uniques, attrayants, puis attirent la bonne clientèle. Donc, vous allez être plus niché, comme on dit. Ensuite, deuxième défi, vous avez tendance euh, à avoir beaucoup de choix qui sont déchirants. Donc, faites des choix qui sont souvent difficiles puis que vous, en fait, vous, vous procrastinez à faire des choix difficiles parce que vous avez justement trop d'opportunités. Donc, c'est dur de choisir un seul domaine spécifique dans lequel on a peut-être trop d'intérêt. Tu sais, actuellement, avec tous les domaines dans, dans, dans lesquels je plonge, euh, j'avais une discussion avec justement avec ma mentor, puis elle me disait, il n'y a pas des, des domaines dans lesquels tu pourrais comme juste continuer à avoir une passion, puis à continuer à avoir de l'intérêt sans nécessairement les monétiser. Et c'est comme ça que j'ai compris que l'alimentation était pour moi une passion euh, et également un champ de compétences. Toutefois, pour l'instant, dans l'actuel, maintenant, ce n'était pas ça que j'avais envie de faire, d'aller avoir un service de traiteur qui, qui me prend du temps, qui me demande beaucoup de concentration, beaucoup de créativité, mais qui n'avait pas, une, dans le court terme actuel, la capacité de... de, de, de J'essaie de trouver la, la, le terme, mais elle m'amenait beaucoup trop une surcharge cognitive et pas suffisamment de plaisir. Donc, j'ai décidé que, euh, ne voulant pas perdre l'intérêt que j'ai pour la cuisine, qui pour moi est la source numéro un de, 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 de ma création de bonheur, si on veut, j'ai un grand plaisir pour manger, je ne voulais pas tuer ce bonheur-là et cette passion-là, donc j'ai décidé euh, de cesser de monétiser cette cap ce, ce skills-là chez moi. Euh, donc, ce sont des gens aussi qui, un autre défi au niveau de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a peur de faire le mauvais choix, donc ça a été difficile pour moi de prendre la décision de laisser tomber ça, parce que... Ça l'intéressait des gens, je, je faisais de l'argent. Puis on s'entend, l'attrait de l'argent, c'est pas toujours facile de la laisser tomber quand euh, on en fait. Donc, quand on a une source de finances qui rentre, on est comme toutes comme « Hey, je peux faire de l'argent là, fait que je vais continuer de monétiser, nanana ». Fait que là, on est full excité. Le problème, c'est qu'on a peur de laisser tomber cette source-là et de faire le mauvais choix. Mais le mauvais choix, ce n'est pas de le laisser tomber, le mauvais choix, c'est de continuer d'en faire plus au lieu de faire mieux. Donc ça, c'est la phrase qui va avoir marqué mon année 2023 et que je tente incroyablement d'intégrer en 2024. Comment puis-je faire moins, mais mieux? Comment puis-je utiliser ce que je fais déjà pour m'amener à réaliser mes projets futurs, mais de façon à euh, ne pas avoir à ajouter Ajouter et ajouter des choses dans mon agenda qui est déjà, cela dit, très chargé avec ce que je fais déjà et mes enfants. Donc, euh, si je désire continuer à avoir des petits moments pour moi, pas bien le choix. Donc, on a souvent tendance à avoir peur de faire le mauvais choix et ces mauvais choix-là euh, nous amènent à se surcharger beaucoup trop. Troisième défi, on ressent souvent le besoin d'un changement, donc on sent besoin de changer de direction. J'en ai parlé tantôt avec la dopamine, quand on a un intérêt pour quelque chose au lieu de le garder, euh, on, dans le fond, on le garde longtemps, puis là, d'un coup, quand on a la, la dopamine n'est plus là, whoops, on pitche le projet dans la poubelle, puis on passe à un autre. La problématique au niveau de l'entreprise, c'est que ça amène beaucoup de tension au niveau de la stabilité de votre entreprise, ce qui signifie que, si votre entreprise avait une voie X, puis là, tout d'un coup, il y a une voie Y qui arrive, puis vous désirez vous en aller dans la voie Y, bien, ça peut devenir déstabilisant pour vos employés, pour les gens avec qui vous travaillez, pour votre entourage aussi. Vous avez l'impression, à un moment donné, que vous êtes plus compris, euh, que vous êtes plus soutenu, mais c'est difficile pour les gens de vous suivre quand que, euh, ils ne comprennent pas toujours votre euh, le pourquoi du comment dans l'actuel. Euh, ça peut être dur aussi pour votre clientèle. De comprendre la mission puis le branding que vous avez. Okay? Exemple, vous avez des champs de compétences diverses. Comme moi, pour moi, je suis bonne avec les hormones, euh, je suis bonne en popote, je, euh, je lis beaucoup sur la santé féminine, je suis très intéressée par l'entraînement, etc. Et là, j'ai traité un peu les sujets un peu partout dans euh, ma page Instagram. Puis, euh, je me rendais compte que ma clientèle, quand elle quand, 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 quand lisait ma page Instagram, puis mes champs d'expertise, c'était beaucoup d'informations, puis c'est correct parce que les gens adorent apprendre. Du moins, j'espère que les gens adorent encore apprendre en 2024. Toutefois, ça fait en sorte souvent que les gens ont de la misère à comprendre c'est quoi que vous offrez comme service. Genre, comment toi, la personne que je suis, que je lis sur Instagram, va m'aider moi? Parce que... Tu utilises tellement de choses, tu as tellement de compétences puis tu, tu me garoches que je ne sais pas exactement quel champ d'expertise que tu as qui va faire en sorte que moi, ça va me coller. Donc, ça fait en sorte que ta clientèle va peut-être un petit peu moins attirée par toi parce qu'elle ne comprend pas comment toi, en tant que personne, tu as la capacité euh, de venir l'aider si ta mission, elle est trop diversifiée dans divers champs d'expertise. Donc, moi, j'ai décidé de me réorienter en 2024 pour m'assurer euh, d'offrir le meilleur, le, le, le champ d'expertise qui pour moi est le plus clair et le plus important et ma mission première, qui est l'alimentation équilibrée mais amusante. Donc j'ai décidé de réorienter complètement ma page, puis de vraiment axer ma page uniquement sur la bouffe, euh, comment manger avec plaisir, trouver des solutions nice, euh, qu'il existe une multitude de produits facile pour vous à l'hôpisserie, etc., pour m'assurer que ma clientèle comprenne exactement comment moi, le riche je peux les accompagner au sein de ma business Herbalife. Comment les protéines vont leur faciliter la vie. Comment le mélange boulangerie, qui pour moi est mon produit préféré, va les amener à faciliter leur quotidien. Mais j'ai des capacités dans plein d'autres choses, puis j'en partage une fois de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc, j'essaie d'éviter de, de désorganiser ma clientèle parce que si eux sont désorganisés, ben c'est de ma faute parce que je ne suis pas capable de leur offrir une vision claire de ce que je leur offre comme service à la base. Ensuite, ce sont des personnes qui ont une très mauvaise gestion du temps, OK? Elles pensent que, mettons, un projet X va prendre 30 minutes, mais ce projet-là ne prendra pas 30, mais 40, 50, 60, donc elles ne mesurent pas bien le temps, OK? On m'a toujours dit qu'habituellement, en entrepreneuriat, quand es un, mettons, tu te mets un bloc de temps, il faut que tu fasses fois deux. Fait que si tu dis oh, « ça va prendre 30 minutes, ça va en prendre une heure. Okay? » Donc, ce sont des gens qui ont beaucoup trop de projets, beaucoup trop de, de, de choses à faire, qui regardent leur agenda et qui font « oh my God, mais comment je vais y arriver ?» Il y a plein de choses, plein de rendez-vous, plein d'affaires à faire. Donc, ça l'amène énormément d'un sentiment de découragement, d'être euh, « overwhelmed », comme on dit, là, dépassé. Elles ont euh, de la broue dans le toupette, comme on dit au Québec. Et ça fait en sorte que ces gens-là finissent par ne rien accomplir, que rien aboutit à leur projet final et à ce que ça devait donner comme résultat. Elles n'ont pas de succès. Elles sont constamment en échec. Fait ça crée beaucoup, 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 beaucoup de frustration chez elles. Et cette frustration-là les amène euh, à alimenter de la colère face à leurs entreprises parce qu'elles en font beaucoup pour le peu de résultats. Puis quand on est des gens qui euh, s'investissent de façon très engagée, de façon très intense et très impulsive. Le fait de voir très peu de résultats fait en sorte qu'on a une capacité à abandonner très rapidement puis de finalement soit changer de projet, soit penser qu'il va y avoir une poule aux œufs d'or dans autre chose puis que ce qu'on fait actuellement n'en est pas une. Si on prend le meilleur exemple, c'est l'entraînement, la perte de poids. On, pendant, pendant un temps, on commence en janvier, on se met à boire de l'eau, manger bien, s'y mettre, go, 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 je vais perdre du poids. Puis bang, au bout de deux semaines, on se rend compte qu'on met tellement d'efforts qu'on lâche puis qu'on abandonne tout parce que ça crée une frustration de, mettre très peu de se mettre en fait beaucoup d'énergie pour très peu de résultats. Donc, on développe de l'ennui et du désintérêt face à ce qu'on fait dû à la frustration accumulée. Puis bang, on abandonne rapidement pour finalement euh, soit reprendre ses mauvaises habitudes ou changer tout simplement de euh, régime parce que le premier régime n'a pas fonctionné. Donc, au niveau d'une entreprise pour un entrepreneur qui s'investit dans un projet, qui fait des choses puis qui se rend compte que finalement, au bout de... Euh, je ne sais pas moi, 3, 4, 5, 6 mois, il n'y a pas d'argent qui rentre, qui a fait juste dépenser que euh, ces investissements ne mènent à absolument rien, ça devient excessivement décourageant. Donc, cette personne a dit « ben parfait, just to bad, je ne réussis pas. » Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que ce projet-là, il n'est pas fait pour moi, il ne sera pas monétisable puis je vais juste le laisser tomber. Donc, quand on s'investit de façon trop engagée, ça mène à ça. Donc, ce sont des difficultés que tu peux rencontrer dans ton entreprise dues à ta multipotentialité mais la multipotentialité, autant que ça peut être une, euh, un boulet ou une grosse difficulté, quand tu sais comment la canaliser comme il faut, il est possible pour toi d'utiliser ça et d'en faire un atout majeur, une grande force dans ton entreprise. Et c'est quelque chose que j'ai compris très récemment quand j'ai couché sur papier davantage. Quel était l'avenir que je voyais comme entrepreneur et j'ai compris comment utiliser mes capacités, mes connaissances et mes skills et de faire en sorte d'avoir un meilleur horaire, mais de pouvoir ensuite l'utiliser de façon à les monétiser, mais tout en continuant d'être heureuse dans ce que je faisais. C'est très important. Fait que des petits conseils pour vous. Un, clarifier les objectifs. Avoir un plan à long terme, OK? Avoir des objectifs qui sont clairs, définis, précis, euh, pas des objets, euh, pas des... des, des des, des, des objectifs qui sont trop grands non plus, qui restent dans une forme de réalisme. Dans un mois, où est-ce que tu aimerais que ta business s'assoie? Euh, faites en sorte de vivre des petites réussites souvent dans votre entreprise pour que euh, tes objectifs deviennent de plus en plus euh, attrayants si on veut, et que ça continue d'alimenter la dopamine dans le sujet dans lequel tu es. Si tu te donnes des objectifs d'envergure, avec des chiffres d'envergure, exemple, tu es un entrepreneur qui débute dans le domaine, puis que dans six mois, tu veux déjà faire euh, 40 000 par mois, puis là, vous comprendrez que j'exagère énormément, puis mec, vous voulez une clientèle de fou, vous voulez un Instagram à 5, 50 000 abonnés, puis blablabla, bla, vous, vous voyez vraiment que ce sont des projets d'envergure. Je ne dis pas que ce n'est pas réalisable, tout est toujours réalisable. Mais dans l'instant même, il faut rester réaliste et avancer de par petits pas. Pour un nouveau coach Herbalife, souvent on rentre dans le domaine puis on fait comme « Oh my God, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. » Fait que grosso modo, ces gens-là abandonnent rapidement euh, au sein du MLM. Mais sachez que quand tu te donnes des petits objectifs clairs, on vous a, nous, on a un programme de leadership qui commence justement le 20 février prochain, dans lequel on va accompagner nos futurs entrepreneurs dans ces, justement dans cette planification-là. Quand vous avez une planification avec des objectifs clairs, des procédures claires, des choses que vous savez comment les faire, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, vous arrivez à mieux avoir une, une vision d'ensemble, une vision globale de ce que vous avez à faire pour mener vos projets à terme, mais les mener également et que ça soit un succès à la fin. Donc, de clarifier vos objectifs pour éviter de vous disperser partout et d'avoir l'impression d'en avoir trop à faire. Par la suite, de faire une, des tâches en ordre de priorité. Moi, perso, les to-do list, je suis une abonnée. J'adore faire ça. Mais avant, je faisais une to-do list de ah, il faut que je fasse ça, je l'écrivais. Ensuite, ah, il faut que je fasse ça, je l'écrivais. Fait que j'écrivais tout ce que j'avais à faire, mais pas de je n'avais pas d'ordre de prio. Je ne savais pas dans quel ordre vraiment. Puis là, je les faisais de façon un peu éparse. Puis à un moment donné, j'ai regardé ma liste, puis j'étais comme yo elle fait juste allonger, même c'est décourageant. Mais quand j'ai compris que ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je fasse des listes de priorités en ordre de date, par exemple, j'ai telle chose à faire pour telle date, mon podcast est à remettre pour le 1er février, fait il fait faut que je le tourne telle, telle date. Ensuite, j'ai euh, tel projet à faire pour telle date, l'auteur le, 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 attend son manuscrit pour telle date. Donc, quand je me mets des dates, ça me permet de mettre mes tâches en ordre de priorité et mon énergie uniquement sur la tâche que j'ai à faire dans l'actuel pour éviter de me sentir dépassée, ce qui me permet de euh, me sentir accomplie dans mon entreprise, mais également d'avoir l'impression que j'avance puis que j'arrive à passer à une autre étape rapidement. Et je vous dis, passez à une autre étape uniquement quand le premier point va être terminé. Si vous passez d'un étape à l'autre parce que vous voulez finaliser quelque chose dans un, que vous avez dans l'instant, vous avez envie de faire l'autre chose, mais que vous n'avez pas fini l'autre projet qui est à remettre avant, peut-être que vous allez finir par prendre énormément de retard. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte, c'est que vous allez justement vous sentir overwhelmé par tout ça. Donc, avant de passer à une autre étape, assurez-vous que la première est terminée puis que vous êtes en mesure de passer euh, facilement et que vous l'avez retiré. C'est un peu comme si vous aviez un sac de briques dans le dos. Si vous passez votre temps à rajouter des briques à l'intérieur, votre sac va devenir beaucoup trop lourd. Alors que si vous enlevez briques par brique, vous allez vous rendre compte que votre sac va devenir de plus en plus léger. Ensuite, le numéro 3, qui est quelque chose que j'ai décidé dernièrement de mettre en, en œuvre, mais que je ne faisais pas avant parce que j'avais la... J'étais têtu en pensant que j'étais capable de m'en sortir toute seule. Euh, C'est de collaborer, de collaborer en, en partenariat, mon Dieu, j'ai de la misère là-dessus, avec d'autres personnes. Okay? Essayez de trouver des gens qui ont des compétences différentes des vôtres et qui ont la capacité de venir compléter les vôtres. Okay? Donc, par exemple, dans notre domaine avec Herbalife au sein de Limitless Life, on est une grosse équipe. On a toutes des « skills » différents. Pis là, moi, je voulais tout faire. Faire des entraînements, faire de la bouffe, faire des capsules, faire, 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 faire tout le temps. Le problème, c'est que je voulais tellement en faire par moi-même que je finissais par en avoir trop. Et là, j'ai décidé de prendre mon champ d'expertise qui est l'alimentation et de me coller aux autres coachs et de faire en sorte d'utiliser leur champ de compétences pour compléter les miennes. Et moi, je complète les leurs. Donc moi, je les complète par l'alimentation, en créant des recettes, en leur faisant découvrir des nouveaux produits, etc. Et eux complètent mes, capa mes, mes connaissances en allant chercher des informations diverses. Par exemple, avec Frédéric, euh, moi, elle a la capacité au niveau de. Elle a beaucoup de connaissances au niveau de la santé digestive. Donc, avec elle, on a la capacité euh, de venir intégrer davantage de capsules nutritionnelles au niveau de tout l'impact de l'alimentation sur votre santé digestive. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma tasse de thé, ce n'est pas ma, ma, ma plus grand, mon plus grand champ de compétences. Donc, de ce côté-là, je lui laisse à elle. Euh, L'entraînement, j'y vais avec, avec Jean-Philippe Jean qui, lui, a une, un, des connaissances extrêmement élaborées sur l'hypertrophie, le musculaire, les réserves de glycogène, la catabolisme, etc., la recomposition corporelle. Donc, je complète mon champ de connaissances avec lui en mettant euh, en lien nos, nos compétences. On arrive à offrir davantage à notre clientèle, ok par la suite, euh, ça va te permettre euh, d'éviter de tout vouloir faire tout seul puis de penser que tu n'as pas besoin d'aide. Okay? En entrepreneuriat, quand on part, on a l'impression que parce qu'on est entrepreneur, on fait tout tout seul. Mais il faut savoir déléguer à ceux qui ont des compétences que toi, tu n'as pas. Donc, si exemple, euh, les réseaux sociaux, ce n'est pas ta force, mais tu voudrais avoir des réseaux sociaux, engage quelqu'un qui est euh, un stratège en réseaux sociaux. Cette personne-là va t'aider à optimiser ta page Instagram ou TikTok ou peu importe le truc que tu utilises. À s'assurer que tu vas parler à la bonne clientèle, la bonne niche. Tu es nul à, à mourir dans, dans la, les vidéos, les photos. Engage un photographe ou un vidéographe, quelqu'un qui va faire les vidéos, les photos pour toi. Faites-vous une journée shooting puis merci, bonsoir, c'est fait. Euh, si t'es quelqu'un qui a de la misère en français mais que t'as plein d'idées que t'aimerais coucher sur papier mais que t'es quelqu'un qui arrive à mal formuler les choses, engage un ghostwriter ou un copywriter qui va permettre de justement mettre en mots ce que toi, t'arrives pas à faire. Donc, c'est de toujours aller chercher des gens qui ont un champ de compétences que toi, t'as pas et euh, de pouvoir utiliser ta, ta multipotentialité dans les domaines dans lesquels tu excelles maintenant pour continuer à aller alimenter ton entreprise de la bonne façon et euh, d'arrêter de vouloir aller apprendre dans d'autres domaines. C'est hyper important là, de comprendre ce que tu, les bobos de ton entreprise et de savoir un peu comment aller les régler. Mais de vraiment euh, vouloir absolument développer les compétences pour le faire par toi-même, c'est pas utile. c'est pas utile. Dans la vie, chaque personne a son champ de compétences puis la beauté de ça, c'est que chaque personne peut se compléter les unes les autres en utilisant les compétences des autres pour venir compléter les nôtres. Okay? Ensuite, de faire de la planification stratégique, ça veut dire de planifier en fonction des saisons, des « up and down » de compagnie, des « up and down », des moments où -ce que ça se vend plus. Tu sais là, d'aller vendre une, des bikinis euh, au mois de novembre, c'est peut-être pas l'idéal, alors que euh, des bikinis ben rendus euh, au mois de mai, ben là, je vous donne n'importe quelle niaiserie, c'est euh, parfait. C'était comme moi, une personne en coaching « alimentation, nutrition », ben, de donner un nouveau produit ou un nouveau plan d'entraînement ou un nouveau truc qui peut être, mettons, qui, qui est super cool puis que tu as pris full de temps à créer puis que tu ça deux semaines avant les fêtes, c'est peut-être pas optimal, mais au retour des fêtes, au mois de janvier un petit peu plus ou au mois de septembre. Euh, si tu fais un défi sans alcool en plein mois de juillet pour les terrasses, c'est peut-être pas l'idéal non plus. C'est vraiment d'aller chercher... Des moments dans l'année où est-ce que tout va te favoriser puis de toi pouvoir aller te concentrer. Fait que là, tu vas mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie au moment où est-ce que ta compagnie va être en hop puis au moment où est-ce que c'est plus un down. Là, quand on parle de down, c'est pas genre euh, t'as envie de tout mettre ça là puis t'en aller. C'est vraiment dans le moment où est-ce que peut-être as moins de clientèle, d'aller là créer une nouveauté ou d'aller travailler sur une nouveauté pour que quand ta compagnie va avoir au moment du hop, que là, tu puisses aller donner cette espèce de petit nanane-là. Ensuite, euh, de garder un équilibre, okay? d'être capable de jauger le fait d'explorer des nouveautés de ton entreprise pour éviter de développer un intérêt qui pourrait lui nuire. Donc, comme tantôt, je disais d'arriver puis de vouloir donner plein de nouveautés, tout en plein de produits, plein, 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 plein mais que les premières choses que tu as déjà dans, 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 dans ton entreprise, les premiers services, les premiers produits ne sont pas exploités au maximum. Si tu garroches plein de nouveautés juste parce que tu as plein d'idées, c'est good. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ta clientèle va avoir de la misère à suivre elle comprendra pas, puis ça peut faire en sorte de nuire autant euh, à ta mission, donc genre à ce pourquoi ta entreprise est née à la base, euh, tes clients vont peut-être déserter parce qu'ils ne comprendront plus ton message, euh, même tes employés qui avaient la vision A au début sont rendus avec une vision X Y XYZ, puis ils n'arrivent plus à te suivre, parce que toi tu prends des décisions et ça l'impacte tout, ça va impacter chacune des sphères de ton entreprise, Il faire attention de bien garder un équilibre pour tout ça. Par la suite, et là, c'est l'étape... En fait, j'aurais dû la mettre quasiment en conseil numéro un. Mais pourquoi je l'ai mis en dernier, réellement, euh, c'est parce que c'est probablement le conseil le plus important, c'est l'acceptation. Accepte que tu es une personne multipotentielle. Accepte le fait que... Euh, tu n'es pas parfaite, que tu vas te garrocher à gauche, à droite, mais surtout, accepte que c'est une incroyable force et un incroyable atout pour toi parce que tu as la capacité en tant qu'entrepreneur à faire des, de l'innovation, constamment innover. En fait, de créer tout le temps des nouvelles idées. Ta créativité, ton intérêt, ton excitation, ta dopamine à vouloir apprendre, c'est une incroyable belle qualité que tu as. Euh, d'être curieux, d'avoir envie d'apprendre davantage, d'être coachable, etc., c'est super. C'est vraiment une capa une, un atout majeur, je crois, pour un entrepreneur, mais euh, ça fait en sorte souvent qu'on va Arriver à l'autre extrême qui est, on va souvent se dénigrer parce que ça va nous amener à avoir peut-être un peu trop d'abandon, un peu trop d'échec parce qu'on va se pitcher à gauche, à droite, mais on n'aura pas l'impression de vraiment vivre du succès parce que notre énergie, elle va être dispersée beaucoup trop partout puis pas suffisamment sur les priorités. Donc, c'est vraiment de s'assurer euh, de l'accepter, de faire en sorte de, de, de voir ça comme un atout précieux puis euh, de ne pas le voir comme étant un défaut. Moi, je voyais ça comme un défaut avant de ma multipotentialité parce que j'étais comme calvaire. J'ai des capacités dans tout, mais on dirait que j'arrive à rien faire puis à rien réussir. Puis ça m'amenait beaucoup de frustration et c'est pas pour rien que j'ai changé de domaine d'expertise et d'intérêt. Et dans la d'entreprise, de, puis, puis pas juste des entreprises, dans ma vie, je savais plusieurs fois que je remets ma carrière de prof en cause, j'ai checké pour devenir nutritionniste, j'ai checké pour devenir euh, travailleur social j'ai expliqué, j'ai exploré, excusez-moi, plusieurs domaines parce que j'avais l'impression d'être insatisfaite, mais c'est pas parce que je suis pas bonne dans ce que je fais, c'est que j'ai je, je, beaucoup de compétences que j'aimerais exploiter et j'ai peur de manquer le bateau à la place, à, au moment en fait, où est-ce qu'il va passer. Donc, en somme, être multipotentiel, c'est un atout majeur pour un entrepreneur, mais ça peut également devenir le plus gros défi de ta compagnie si tu ne canalises pas tes capacités de la bonne façon en les utilisant à bon escient et non à l'inverse qui vont te nuire. Donc, il faut apprendre à se canaliser tout en apprenant aussi à mieux se connaître. Euh, D'apprendre un peu à connaître ta personnalité, qu que aimes qu qui qu'est-ce que t'aimes réellement, qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce qui te maintient dans une phase d'excitation constante. Je pense que c'est hyper important. Euh, puis aussi, ce sera plus facile pour toi de savoir euh, ce que t'aimes réellement, puis de mettre l'énergie à la bonne place pour favoriser complètement euh, ton succès entrepreneurial. Donc c'est tout ce qui en fait c'est ce qu'on conclut en fait mon podcast d'aujourd'hui sur la multipotentialité et sur les, les comment ça peut te nuire mais également te servir euh, au niveau de ton entreprise. Je t'en prie, si tu as aimé le podcast, va mettre un 5 étoiles euh, sur Spotify ou sur une autre site sur Apple Podcast ou sur Balados, de mettre des petites étoiles, un commentaire, etc. C'est tellement le fun de voir euh, que vous aimez autant que nous et ça nous donne envie juste de vous en offrir toujours plus. Fait que sur ce, je vais vous souhaiter une magnifique journée, soirée, bonne nuit, peu importe le moment que vous m'écoutez. Au revoir!